0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este episódio faz parte da série Nossa Voz, publicada pelo 6 e 1 Podcast para celebrar o mês da consciência negra. Oi, Djalma, tudo bem? É, primeiramente, quero agradecer o convite por participar aqui do podcast 6 e 1 para falar um pouquinho da minha ancestralidade, essa busca né, pela minha ancestralidade. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Jéssica, sou uma mulher negra, professora de escola pública da Rede Estadual de São Paulo e meus pais também são negros e vieram de Minas, né, minha família da minha mãe é de Minas Gerais e a família do meu pai é de Sergipe. Por parte de pai, eu nunca tive muito contato, né, com meus familiares, então... Quando eu nasci, a minha avó já tinha falecido, minha avó paterna. O meu avô paterno ele faleceu com 92 anos e já no final da vida dele que eu consegui me aproximar um pouquinho mais dele e buscar nessas né, histórias que ele trazia da infância, é, da minha família mesmo, né? Então eu não não tive muito tempo para ter esse contato apesar dele ter vivido muito tempo eu não era muito próxima né assim para perguntar as coisas do passado né já na família da minha mãe é, eu tenho é de Minas Gerais então minha avó é de Patos de Minas né uma cidade do interior de Minas Gerais é, o pai da minha mãe, a minha mãe já não conhece, né, então é, a gente não sabe quem que é esse pai, o que a gente tem, assim, de histórias, né, que ela conta, que meus tios contam, é que ele era caminhoneiro, um homem mais velho, e que a minha avó sofreu, né, um, um estupro, e aí engravidou da minha mãe, muito nova, com 15 anos. É, eu acredito que era um homem branco, né, porque a cor da pele da minha mãe já é mais clara e, Mas a gente também não sabe quem é ele, né Então eu tenho a minha avó materna, negra também E os pais dela, é, eu tenho a minha bisavó, que negra, indígena também, da mesma região e o meu bisavô, né, também é negro e falecidos, né? Os bisavós já foram, já morreram, agora a minha avó tá viva. Então eu tenho mais assim, a história que eles contam, mas a gente não tem muito registro, não tem foto, é, Porque Que nem minha mãe nem conhece o pai dela, né? Então é mais difícil saber aí sobre minha. minha, minha origem, né? E até gostaria muito de fazer <risos> um mapeamento genético para saber de qual região né, que, que a minha família vem. E até com o objetivo mesmo de conhecer né, de África, né, quais países, qual é a nossa.. Né, de onde eu vim, né? Fica essa pergunta. É, a princípio eu tenho, né, desejo de conhecer Moçambique, Angola, Congo, né, que são os países que a gente tem maior tráfico, né, de pessoas escravizadas, mas também gostaria muito de conhecer o Egito, é, né, que acho que é muito importante também questão da representatividade aí. É, em relação... Alguns costumes, alguns hábitos, assim, eu vejo que, principalmente por parte de mãe, né? É, a gente tem muita facilidade com trabalhos manuais, com artesanato, é, a questão do cultivo, das plantas, né? Então, eu acho que isso tudo vem dessa parte, né? Que a minha bisavó já fazia cestos, ela era super... É habilidosa, minha mãe conta que ela fazia várias peneiras, cestos de palha, enfim. E, e a minha avó também, hoje, quando a gente vai lá, ela tá sempre mexendo na terra, sempre plantando. Então, eu acho que isso e eu adoro também tá mexendo com planta, fazendo as coisas. Vir mexe, arrumar alguma coisa para fazer aqui é, de artesanato em casa. Minha mãe é artesã, né? Trabalhou muitos anos com artesanato. Hoje ela tem, tá buscando abrir uma floricultura, é, um garden, é um, mexer com plantas mesmo que ela tem né, no quintal dela e vender essas plantas. Então eu acho que isso acaba no passado né, de, de geração em geração. Aí. Eu fiz biologia, sou formada em biologia e adoro a parte de botânica, né? <risos> Acho que vem daí essa, esse prazer, assim, mexer com plantas e gostar da biologia. E nesse processo, né, de, de, de descoberta, de entendimento, quem são os meus antepassados, né, o que que... Né, a gente fala descoberta porque sempre soube que eu era negra, mas assim, de descoberta de o lugar de uma mulher negra na sociedade. Você vai passando por diversas situações no seu dia a dia, na sua vida, que quando... É, você cresce, tem uma maturidade, você consegue compreender realmente, poxa, isso aqui é, era racismo, isso aqui né? você consegue ver né, dentro daquela situação, que às vezes quando você é mais novo, você não consegue ter essa percepção, né, essa situação tão clara assim. E né, eu, enquanto professora, eu percebo que eu acabei sendo uma referência para os meus alunos, né? porque aí você começa a pensar, poxa, quantos professores negros eu tive? Né? Eu consigo contar poucos aqui né? Porque dentro da minha trajetória Que eu digo assim Desde a escolinha No fundo de um lá Até a graduação Então a gente compreende Que o lugar que eu ocupo Dentro de uma escola eu Hoje eu estou na coordenação Mas há três, quatro anos atrás Eu estava na sala de aula E a gente é uma referência né? Hoje eu também na co na coordenação Eu também sou uma referência e trago né, essa, esse empoderamento, né? muitos alunos vêm conversar né, comigo por alguns assuntos que às vezes não se sentem confortáveis né, com outras pessoas. Então eu percebo que existe essa busca. Né? Por outro lado, também, a gente passa por diversas situações, né? A questão de ter que provar que é capaz, de ter que estar tá ali sempre. É, não, eu mereço estar nesse lugar, né? Eu conquistei esse lugar. Então, tudo isso é, faz parte né? em ser uma mulher negra né? nesse Brasil. <risos> Bom, eu acho que é isso que eu tinha pra contar pra você. Estamos aí. Agradeço novamente o convite. Um beijo e muito obrigada. Tchau, tchau.